0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Wir freuen uns, dass du zu uns gefunden hast und dass du dich interessierst für die geistigen Themen unseres Lebens. Wir sind ein Team von vielen Aktiven hinter den Kulissen, aber auch vor den Kulissen. Wir haben Medien, Referenten und Experten dabei, die sich rund um das Thema Spiritualität und Kontakt in die geistige Welt engagieren. Und gemeinsam möchten wir dir Impulse geben und diese Ebenen, die man nicht sehen und anfassen kann, aber fühlen und erfahren kann, näherbringen. Deshalb ist es schön, dass du heute hier bist und so freue ich mich auch heute hier Ralf Hungerland begrüßen zu dürfen als einen Referenten unserer Kongresse. Lieber Ralf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Karl, schön, dass ich bei euch bin und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch bin gespannt, ja. was wir da alles so rausfinden. Sehr gerne. Ich bin auch
0: gespannt, immer wieder, weil das sind wirklich so interessante und tiefgehende Gespräche, die wir hier gemeinsam mit allen Referenten führen dürfen. Das ist ja auch der Hintergrund dieser Gespräche. Neben dem Kongress und dem Portal, wo ja viele Inhalte von euch allen kreiert werden, nämlich von den Referenten und Experten und Medien, möchten wir natürlich auch die Menschen dahinter äh, vorstellen. Wir möchten jetzt heute dich vorstellen mit deiner Arbeit. Du äh, ja, bist gar nicht äh, ursprünglich natürlich wie so viele in diesem spirituellen Bereich gestartet. Du hast erstmal ein Studium äh, durchlaufen, hast dann auch in der Wirtschaft gearbeitet, als Manager, hast dich aber schon in der Jugend engagiert beim christlichen Verein für junge Men Menschen und hast dort also Jugendgruppen und Freizeitgruppen geleitet und dann später aber erst so mit 36 dann gemerkt, okay, ich muss doch was ganz anderes machen als das Management, bist dann in NLP-Ausbildung gegangen, hast Hypnose-Ausbildung gemacht, bist Hypnosetherapeut und reiki Ausbildung erlebt und auch Rückführungstherapien und ja, hast dann letztlich auch Bücher geschrieben, eins davon ist Seelenreisen und so heißt ja auch heute unser Titel, sind wir Seelenreisende. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich natürlich fragen, wie bist du dazu gekommen, dass du eben dann aus dem
1: Manager-Dasein rübergewechselt bist in dieses Arbeitsfeld? Ja, ich, ich fange mal mit dem, mit dem CVDM an, weil du, das, weil du das erwähnt hast. Und zwar ist das etwas, was mir eigentlich so in den letzten Jahren bewusst geworden ist, sozusagen, dass ich eigentlich damals schon gerne mit Menschen gearbeitet habe und äh, äh, mich damals eigentlich gerne mit diesen ja eigentlich mit dem Neuen Testament mit Jesus und so auseinandergesetzt habe, aber eher so in einer praktischen Art sozusagen. Ich fand, fand die Werte einfach toll halt. Ne? So, das hat mir viel Spaß gemacht und ich hatte so nach dem, nach dem Abitur überlegt, na mache ich vielleicht was in Richtung Soziales oder sowas. Ne? So und hat mein Verstand sich aber durchgesetzt. Das kann ich heute sagen. Damals habe ich das nicht so noch nicht so gesehen einfach. Und hat gesagt, nee Ralf, wir müssen was ordentliches machen, wir ein bisschen Geld verdienen. <lacht> so, und dann macht das, was dein Vater gemacht hat. Ne? Ich wurde also Kaufmann. Und nach, der, nach ein paar Jahren kaufmännischer Tätigkeit und Lehre habe ich dann nochmal ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt. Ne? So, und äh, bin der Manager geworden in einem, einem Konzern. Und, aber das Spannende im Nachhinein ist sozusagen, es setzt sich dann aber doch irgendwas irgendwas durch, was wozu man eigentlich hier auf diese Inkarnation, äh, auf diese Welt dann gekommen ist, was man sich vorgenommen hat. Ähm, das weiß ich aber erst so im Rückblick. Ne? So Und ich denke, vielen wird's, wird es wahrscheinlich eher ähnlich gehen, dass man schon immer solche Impulse bekommt. Und ähm, eigentlich, sag mal, was es so, halt habe ich gemerkt, dass es an bestimmten Stellen gar nicht, gar nicht weitergeht. Und dann habe ich, äh, ja, hab ich damals das NLP kennengelernt, das neurolinguistische Programmieren. Und da geht es eigentlich um Kommunikation, aber sehr viel auch um persönliche Veränderung. Und da habe ich wirklich Anfang mal, mal erstmal mich selber kennengelernt, so was meine Werte, Glaubenssätze und so weiter. Und habe da halt wahnsinnig viel Spaß dran gehabt, in den Seminaren zu seinen Ausbildungen, da mit Menschen, wir haben mal so ein Coaching gemacht, wir haben damals auch schon Rückführungen gemacht in die Kindheit natürlich. Nichts, frühere Leben gab es einfach noch nicht. Und das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, dann habe ich den Schritt gewagt, aus diesem großen Konzern mit rauszugehen, so, wo alle gesagt haben, du bist so verrückt, Ralf, warum machst du das? Das habe ich danach dann auch gedacht, als ich das gemacht habe. Aber ich, habe, ich bin diesen Schritt dann einfach, Schritt einfach gegangen und dann haben sich viele Dinge, viele Dinge entwickelt. Ähm... Und habe dann, genau, dann habe ich dann nochmal so diese, in NLP ist auch diese Hypnosetherapie nach Milton erickson so schon drin halt. Ne? So, das war etwas, wo ich geliebt habe, sozusagen durch hypnotische Zustände Dinge bewusst zu machen, die unbewusst sind. so Und äh, war dann im Zuge dessen eine einer Ausbildung, eine einer Hypnose-Ausbildung drin. Ähm, und dann hieß es eines Abends, wir machen einen ganz besonderes, besonderen Prozess, der hieß damals Past Life Running und ich in meiner, sage ich mal Naivität, habe <lacht> gedacht, weil das Thema Reinkarnation hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich wusste zwar in Indien glauben die an Wiedergeburt, aber es war überhaupt nicht mein Feld drin. Und dann hieß es aber nee, wir gehen ein vergangenes Leben und ich dachte, wir gehen ein vergangenes Leben. <lacht> das ist ja toll. <lacht> und ähm, und also ich war, ich war, ich war neugierig, es ne? war nichts, so, was ich gesagt das glaube ich nicht, oder so ganz und gar nicht. Und dachte ich, ich habe das mehr so unter hypnotischen Aspekten gesehen. Ich sage, was kann ich ja eigentlich über mich noch erfahren, wenn ich, wir nennen es mal vergangenes Leben, es war nicht so, dass ich wirklich daran geglaubt habe, Ich sage, wir lassen es einfach mal so stehen. Äh, wenn ich in einen, einen Zustand reingehe, wo ich ein früheres Leben sehe. Weil das kenne ich ja nicht. Ne? Wenn ich in die Kindheit zurückgeführt werde, dann kann ich sagen, ja, kann ich mich nicht mal dran erinnern, mit vier war das und das oder so, sowas. Und unter Hypnose wird das dann nochmal offenbar. Ähm, aber vergangenes Leben war, war neu. Ne? So, und mir fiel das auch. Ähm, damals, damals war das noch, ich will nicht zu, zu ausufernd sein, wir hatten so eine Zeitmaschine und dann gab so es so einen schnell zurück und so, falls man auf dem Scheiterhaufen landet. Und ich dachte, wie auf dem Scheiterhaufen landet? <lacht> Aber egal, so, also es ist da, an dem Abend ist nie, war niemand auf dem Schalterhaufen und ich habe dann ein wunderschönes Leben einfach gesehen, das war, war gar nicht lange, wir hatten, das war immer eine kurze Sequenz von, weiß ich nicht, vielleicht Viertelstunde oder so und äh, war auch, äh, es ging einfach darum, was, was ist so die Erfahrung des früheren Lebens, da ging es nicht um irgendwelchen therapeutischen Ansätzen oder sowas, Es kam alles später. Und das fand ich was fand ich beeindruckend, Also es hat mir so eine persönliche Botschaft gegeben, was für mich im Leben wichtig ist. Es ging ja immer darum auch damals ja schon oder heute sowieso was, was kann ich sozusagen daraus lernen für das heute? Das ist so ein Aspekt halt immer ne? so was nehme ich daraus mit für das heute halt ne? so. Ja und so fing das so fing das eigentlich an, dann habe ich dann, eigentlich immer mal wieder mit erstmal mit Freunden, Bekannten, die dann mal zurückgeführt, weil es ist ja für viele war für viele Leute mal spannend halt, ne? So ob das dann mit meinem ich hatte damals einen Kollegen, mit dem ich zusammen NLP Ausbildung auch gegeben habe, dann hatten wir am einen Wochenende irgendwie kein richtiges Programm, mehr. Da habe ich sagte, ich kenne was, wir können frühere leben. gehen. <lacht> und äh, das war spannend, was die Leute gesehen. haben. Es war aber eher so ein bisschen was aus Neugier und Experiment Tierhaftes, das hatte noch nichts, noch nichts Konkretes halt, ne, so, ja.
0: Spannend. ja. Und daraus ist ja dann wirklich äh, viel mehr noch geworden, sodass du heute auch ja, ein Buch ja geschrieben hast, äh, Seelenreisende, und das Thema dich doch sehr äh, beschäftigt und du eben auch sehr anwendest, um andere zu unterstützen, auch wieder in ihre Kraft zu kommen, aber auch ihre Seelenaufgabe zu finden. Wie war es denn aber jetzt für dich, der plötzlich mit Reinkarnation Kontakt hatte, sogar ein eigenes vergangenes Leben ähm, nochmal gesehen hat, in Verbindung mit dem christlichen Ansatz, in dem man ja, wenn jetzt jemand so in der Bibel versucht, da irgendwie nachzusuchen, wird auf Anhieb ja noch nicht mal was finden mehr. Ähm, wie, wie hast du das verarbeitet oder wie hast du das für dich integrieren können? Weil im allgemeinen christlichen Bewusstsein findet sowas gar nicht statt und darf es ja auch irgendwie gar nicht geben.
1: Ja, das, das, war, das war für mich für mich nie Thema. Also sagen wir mal, ich hatte, ich hatte eine, eine Nähe zu, zu Jesus oder habe immer noch eine Nähe zu Jesus Christus und zu dem, was er uns Menschen auch vermittelt hat, aber nicht so eine Nähe zur Kirche. Ne, so, also ich bin, ne, ich bin nicht in der Kirche drin oder sowas als Beispiel halt. Ne, so. Und was die meisten ja nicht wissen, auch in der in der Bibel gibt es eine Menge von Stellen halt, die darauf hinweisen, dass das Thema Reinkarnation zur damaligen Zeit. Absolut äh, üblich war, das war überhaupt kein Diskussionspunkt halt. Ne? So. Also allein Jesus wurde ja schon in verschiedenen, frag mich nicht, welche Stellen es waren, aber in verschiedenen Stellen ja schon, schon angekündigt. Und wenn er angekündigt wird, wie soll er denn kommen, wenn er nicht reinkarniert? Ne? So halt, ne? so. Auch Johannes de Teufel, auch David, der Täufer, auch da wird ja berichtet, wer war, welcher Prophet war er denn im früheren Leben halt. Ne? So. Also gibt es eine ganze Reihe Reihe von Stellen. Es gibt sogar eine Stelle, die hat mein Lehrer Alexander Gostuni immer sehr gerne erwähnt, halt wo ähm, ich glaube, es geht um irgendein Kind oder Jungen oder so, der der blind ist und da fragen seine Jünger ihn, ist das seine Schuld, weil der ist von Geburt an blind oder die Schuld seiner Eltern und er kann ja nur schuldig. Sein in, in dem Sinne halt, wenn er, wenn, es, wenn er in einem früheren Leben eine Schuld sozusagen begangen hat. Wenn er schon von Geburt an blind war, kann, er, ne, kann dieses, diese Blindheit nicht eine Schuld in diesem Leben gewesen sein. Ne? Aber sie gibt so es mehrere, mehrere Stellen. Aber ich glaube, der Kirche passte das, glaube ich, nicht so sehr ins, ins Konzept und deswegen haben sie das in irgendeinem Konzil. Ich habe vergessen, welchen das war, aber so haben sie das, äh, diese Stellen dann, dann rausgeworfen. Man muss auch wissen, die Bibel, so wie, wie wir sie kennen, das werden ja vielleicht auch, auch einige wissen halt, ist ja äh, ein Buch, was ja zusammengestellt wurde. Das gab ja noch viel mehr Schriften und irgendwann hat man dann gesagt, nee, den den nehmen wir raus und den nehmen wir wieder rein und ne, so und das ist dann jetzt unsere heutige Bibel, aber es gibt natürlich noch 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 viel mehr halt, ne, so. Aber die Werte, die dahinter sind, auch auch die Werte, vor allen Dingen die im neuen für mich jetzt im Neuen Testament, die finde ich halt, die die prägen ja unsere, unser Bewusstsein und ich glaube halt Spiritualität und christliche Ethik, das passt wunderbar zusammen halt. Ne? Das, davon bin ich fest überzeugt. Und, und, und Jesus Christus ist als, für uns als aufgestiegener Meister, der begegnet uns auch in den Seelenreisen. Also der ist schon, der ist schon sehr präsent.
0: <lacht> ja. ja, das ist schön. Äh, auch nochmal hier zu differenzieren, dass eben Christentum nicht gleich Kirche ist und ja. dass da eben auch viel dran rumgebastelt wurde über die Jahrhunderte, weil da, wo äh, Menschen am Werke sind, da kann manchmal was Komisches bei rauskommen. Ja. Wie sagte das Berthold Brecht so schön? Tantant ist das Gebild von Menschenhand. Also das ja. sagt ja dann schon einiges darüber aus. Ähm, die Seelenreisen, ähm, wie würdest du die definieren? Also was ist für dich sozusagen der Rahmen, in dem das stattfindet? Wie oft reinkarniert man aus deiner Sicht? Gibt es da okay. Erfahrungswerte? Wie würdest ja. du dieses Feld mal abstecken, Seelenreisen?
1: Ja, das Se Seelenreisen ist eigentlich, es ist ja nicht nur frühere Leben, es ist ja alles. Es ist ja auch Reisen in die geistige Welt, Reisen zu Seelenplaneten, äh, ne, so Reisen in andere Dimensionen. Das, das, das hat sich für mich so über die Jahre auch äh, entwickelt einfach. Ne, so. ähm, die Reinkarnation war auch etwas, was war nicht was, wo ich anfang mal dran geglaubt habe. Und dann, ne, so hat sich das entwickelt, sondern ich habe das wirklich erfahren. Ich habe für mich, in dem Buch sind eine ganze Menge von solchen Geschichten drin. Ich habe für mich sozusagen die Erfahrung gemacht, dieses frühere Leben gab es tatsächlich von dieser Person. Ne, so Ich habe für mich so ein paar Beweise, wenn man heute im YouTube guckt, guckt dann gibt es ja auch da, da eine Menge Videos zu. Aber zu, zur damaligen Zeit, da gab es YouTube noch nicht, beziehungsweise nicht so in dem Maße. Und ähm, ich habe das immer wieder erfahren dürfen und das ist so eine Arbeit, die zu mir gekommen ist. Also ich habe ansonsten immer eine Ausbildung gemacht und dachte, ah, dann könnte ich das ja auch lehren. Aber ich hab, bei der Reinkarnation war das umgekehrt. Ich, das ist zu mir gekommen, weil die Leute plötzlich nicht mehr in der Kindheit landeten, sondern im früheren Leben. Und dann musste ich mich da auseinandersetzen. Also ich habe dann danach angefangen, die Bücher zu, <lacht> zu lesen, nachdem die Leute im früheren Leben alle gelandet sind. Und habe danach auch eine Ausbildung besucht halt. Ne? So, das war genau umgekehrt. Ich bin wirklich, ich kann heute sagen, von der geistigen Welt da peu à peu hingestupst worden. Ähm, und ja, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich heute den Job nicht machen. Ne? Sonst, äh, das ist schon irgendetwas, was, was ich dann auch als Auftrag dann empfunden habe. Absolut, ja. Ja. Hm.
0: Ja, das ist sehr schön und äh, wenn es dann so zu einem kommt, ist es ja auch nochmal was Besonderes, weil man selber gar nicht jetzt danach gesucht hat, sondern, ja wie du sagst, es äh, fällt einem dann zu, es ist eher ein Zufall in Häkchen. <lacht> ähm, wenn du äh, von Inkarnationen sprichst, kommt natürlich schnell auch für jeden die Frage auf, ja, Mai, warum machen wir das hier überhaupt? Also warum inkarnieren sich Seelen? Warum sind Seelen hier auf diesem Planeten in dieser Matrix oder wie man es auch immer nennen
1: möchte? Ja, das ist eine gute Frage, weil die Menschen, die ähm, oder wenn man selbst auch sozusagen dann mal in solchen Reisen in andere Welten geht, äh, versteht man es noch weniger und sagt, eigentlich würde ich lieber gerne da in diesen anderen Welten bleiben. Das hier unten ist mir alles viel zu anstrengend. Ich hatte durchaus auch Ausbildungsteilnehmer gesagt, nee, hier bleibe ich, ich will da nicht wieder zurück, so schön hier und so. Aber wir können halt bestimmte, wir können halt unsere Erfahrung und auch unser Wachstum nur in einer Inkarnation machen. Also in, in die inkarnierende Fleischwerdung sozusagen mit dem Körper zusammen können wir bestimmte, Emotionen wahrnehmen, spüren, wir können bestimmte Handlungen machen, ne? so, wir können in Interaktionen, wir, wir haben ja auch den Auftrag, ähm, das ist ja auch mal so ein, auch ein Lieblingsthema, wir haben ja auch den Auftrag, unsere Welt hier zu gestalten, ne? so diesen Planeten nochmal so insgesamt zu, zu gesunden, ne? sage ich mal, ganz, ganz allgemein. Ne? Wir haben ja, wir sind ja mit einem Auftrag hier, nicht nur jeder Einzelne, sondern auch wir als Menschheit, mal gucken, ob wir das hinkriegen, ähm, und das, das können wir, wenn wir alle da oben in der geistigen Welt wären halt, dann würden wir auch nicht weiterkommen, ne? So, es, es wir würden, wir können nicht wachsen, also wir können, wir können, wir lernen da oben sicherlich auch irgendwas, aber wachsen können wir eigentlich dann, wenn wir so ein bisschen auf die Probe gestellt werden, ne? So, und die Probe ist eindeutig hier Planet Erde, vielleicht mit Sicherheit gibt es noch ein paar andere, aber man sagt so allgemein, Planet Erde ist so, ja, der ist schon der anstrengendste, ne? Habe ich auch so was Gefühl ist schon wirklich. Und es ist ja auch nicht so, wenn, wenn, wir, wenn wir im Licht sind, dann sind wir in Frieden und in Harmonie. Das ist super easy, ne? so. aber im, im, im Frieden und Harmonie zu sein, wenn man dann mit allen konfrontiert wird, was hier unten los ist, ne? So, aktuell haben wir ja gerade wieder was. Ne? Das ist nicht so einfach, ne? so. oder übertragen halt der Mönch, der auf dem einsamen Berg meditiert. Das ist, will das nicht abwerten, es wäre auch nicht so mein Ding, aber es ist etwas einfacher, als dann ins Dorf hinunterzugehen und mit all dem wieder zu, zu tun zu haben, halt was da an Konflikten ist und dann natürlich in, im Licht zu bleiben oder auch noch das Licht vielleicht noch weitergeben zu können. Das ist ähm, muss ich auch zu selber gestehen, halt da bin ich auch noch nicht so weit. Ne? So, da bin ich auch selber auf dem Weg. Ne? So, und vielleicht mache ich deswegen auch diesen diesen Job, weil, weil er mich selbst persönlich auch auf diesen Weg bringt halt, ne?
0: Ja, das ist sehr schön. Du hast das beschrieben, dass wir hier im Grunde genommen ja diese Möglichkeit erst haben, wenn wir zu, ins Fleisch hinein inkarnieren und damit dann eben wie so ein Avatar ausfüllen. Also für mich ist immer so ein Bild wie so ein ähm, Computerspiel. Ja, da ist ein Monitor, einer hat einen Joystick, alle anderen sitzen drumherum und sagen, lauf doch da hin und mach doch das. <lacht> aber, aber keiner kann es, sondern nur der, der den Joystick hat. Und wenn der dann noch vergisst, dass er eigentlich äh, sozusagen nur den Joystick hat, dann kommt er so in diese virtuelle Realität rein, dass er alles andere vergisst und nur noch dieser, dieses Spiel spielt sozusagen und, und jeder möchte mal und wenn er dann drin ist, ärgert er sich, wenn irgendwas schief geht, also das könnte vielleicht das so ein bisschen, das so mein Bild, was ich dann ja, immer ja. habe, ähm, dass äh, wir ja auch sicherlich von vielen, vielen Seelen oder auch aufgestiegenen Wesen beobachtet werden, die sich da ja. köstlich drüber amüsieren, vielleicht zum einen, zum anderen, aber auch äh, traurig sind, dass sie sich nicht selber jetzt mit dem Joystick in das Spiel ja. begeben können und, ja. und da fängt es dann an, für uns interessant zu werden, auch natürlich, wenn ich das bestätigen kann, es ist schon auch anstrengend zeitweise hier, äh, die Frage ist dann immer, machen wir es uns so schwer? Ist es nicht eigentlich einfach? Und wie kommen wir in diese Leichtigkeit, in dieses Einfache wieder zurück? Also woran dürfen wir uns erinnern, um uns wieder gewahr zu werden, wer wir eigentlich wirklich sind? Also wir sind ja eben nicht diese Spielfigur, die mhm. dann in diesem 3D-Adventure da rumläuft. Aber da kommen wir ja, denke ich, auch später noch zu. Ja. Ähm, ganz spannend ist es eben letztendlich, ja, diese Ebenen, die uns auf der feinstofflichen Ebene äh, begegnen, wenn wir uns in diese auf diese Seelenreisen begeben, was die uns an Unterstützung geben können. Also was sind da, ja, wie soll ich sagen, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Computerspiel bleiben, wenn ich da reingehe, kann ich mich schnell verlieren in ganz viel Ablenkung und ein Thema ist ja auch eben die Seelenaufgabe. Ja? Ähm, warum vergessen wir die überhaupt? Also warum vergessen wir diese Seelenaufgabe? Ich meine, das ist ja eigentlich, also das, da würde ich jetzt sagen, das ist nicht ein Feature, das ist eher ein Bug von dem Spiel.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, also das Erste ist, was, was ich auch so erfahren und erlebt und kennengelernt habe halt, wir, ähm, die Seelenaufgabe geht über mehrere In Inkarnationen halt. Ne? So, also es muss, wir haben also auch mehrere Inkarnationen zur Verfügung und dann gibt es vielleicht noch was, noch was Zusätzliches, was denn dann wieder dran kommt halt. Aber wir haben schon die Aufgabe zu sagen, so einen Teil schon mal hier zu lösen halt. Ne? So wir besprechen das oben mit, mit, dem, mit dem Seelenführer, ich, vielleicht die meisten, die jetzt hier zuschauen, werden das kennen, aber für die, die es nicht kennen, es ist ja jemand, der uns über mehrere Inkarnationen begleitet und unterstützt. Ich habe hab das als, ich möchte einen kleinen Exkurs machen, ich habe das als große Unterstützung erfahren. Am Anfang, als mir gesagt wurde, es gibt einen Seelenführer, ich gesagt, oh ja, das finde ich schön. Und dann hat den jemand eine, eine Frau, die sehr hellsichtig ist, hinter mir hinter mir gesehen. Und dann dachte ich, wow, den gibt's ja wirklich. Ich habe den immer gespürt. Und die hat den wirklich, wirklich so hat den wirklich so so beschrieben, wie ich ihn innerlich auch sehe. Das wusste sie natürlich nicht. Dazu kommt noch, ich habe so eine ganz alte Aura-Fotografie, wo ich dem Aura-Fotografen gesagt, da steht doch hinter mir jemand. Das hat er nicht beantwortet. Und manche halten das auch für eine fototechnische Geschichte. Ich habe gesagt, da steht jemand hinter mir. Und so. Also für mich ist es mal so, den gibt es wirklich. Es ist nicht immer, was uns ausdenken, wie, ne, so, sondern den gibt es wirklich. Und der unterstützt uns. Mit dem haben wir das, haben wir das besprochen. Ähm, nun kommen wir jetzt hier in unsere Inkarnation an. Und ist, vom Anfang ist es ja, zumindest nach dem, nach dem jetzigen Stand, das, es gibt ja eine ganze Reihe von Kindern, da gehöre ich, gehör ich nicht zu halt, die das auch von Anfang an wissen. Ne, so, Die wissen schon, ah, die wissen ihr früheres Leben, wo sie hergekommen sind, die erzählen es ihren Eltern, ne, so, die wissen auch, warum sie hier sind. Also das ist auch, ein, auch ein, äh, die berühmten Indigo-Kinder oder Kristallkinder, so, also die wissen das, das ist ja unglaublich halt. Ne, so. Und wir haben ganz viele Berichte von, von, von Müttern, die uns, die uns dann erzählen, was ihre Kinder was ihre Kinder so mal so von sich geben, halt. Ne? So, ja, du im früheren Leben, da warst du meine Tochter, ne? So, und ich war deine Mama. So, ne? Das sind natürlich Leute, die mit uns zusammenarbeiten, für die ist das normal. Aber sag so mal, wenn das jemand so, der da nichts von weiß, sagt, so, jetzt Kind, jetzt hör mal auf, ne? Und jetzt geh mal raus, wieder spielen. Ne? So, das heißt, wir sind jetzt in so einer Phase drin, es gibt welche, die das Ganze unterdrücken. Ne, so weil es ist in unserer Kultur nicht so ne, wird, wird nicht so gerne gehört, gesehen und es gibt welche, die das Ganze fördern. Also wir sind in so einem Übergang drin. Das heißt, das Vergessen ist so partiell da. Also ich hatte das natürlich, was heißt natürlich, vielleicht war es auch eine, eine Zeitqualität. Ich habe das meines Wissens nicht, nicht gewusst halt, dass es das, äh, dass es das gibt halt, ne, so. Ähm. Manchmal ist ja auch ganz gut, halt, damit wir überhaupt in dieser Welt ankommen. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen wieder ein paar Dinge lernen. halt. Ne? So. Aber ich glaube halt, dass sich, und das wäre meine große Hoffnung auch, ähm, das wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren, aber dass sich das auch verändern wird. Ich habe mal in einem Channeling, ich glaube in dem Buch ist es auch drin, sozusagen, dass das Vergessen aufgehoben wurde. Der Ältestenrat hat, hat entschieden, das Vergessen auf, aufzuheben damit wir in unserer Entwicklung weiterkommen. So, ne, das, da glaube ich ganz fest dran, es ist die, natürlich die, die wichtigste Aufgabe natürlich für alle, die jetzt auch zuschauen, die, die Mütter oder Väter sind, halt ihren Kindern genau zuzuhören und die zu ermuntern, dass auch auszusprechen, was in ihnen ist, weil die sehen Engel, die sehen Lichtwesen, ne? so, die kennen ihre früheren Leben ne? so, und das ist was ganz Normales, was ganz natürlich, ist auch nichts Schlimmes halt ne? so, und es würde, es geht ja darum halt, die Spiritualität mit der, sagen wir mal, irdischen Realität zu verzahnen, damit wir eine, ähm, ja, damit wir mehr, mehr zu Schöpfer und Gestalter unseres, äh, unseres Lebensraums werden. Ne? So, und äh, ja. <lacht> so. ja,
0: sehr, sehr gut und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade die Kinder, von denen du ja gesprochen hast, die sich da noch daran erinnern können. Äh, das ist wirklich, ja, würde ich sagen, ein Schlüsselpunkt, dass sie diese Freiräume bekommen, dass die Eltern, wie du sagst, zuhören, das auch ernst nehmen und sie fördern in dieser Richtung. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Schlüssel für die Zukunft, äh, mhm. denn da können wir von unseren Kindern sehr viel lernen, äh, wenn wir bereit sind, einfach mal äh, sozusagen diesen Raum zu eröffnen und uns darauf einzulassen. Also finde ich total. Wichtig, also das ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut. Ja. Okay. Ähm, nun ist es so, die Kinder, die sind natürlich reich beschenkt, die sich da schon leicht dran erinnern, nach der Geburt sage ich jetzt mal so und das nicht wieder vergessen, ähm, aber unser eins sage ich jetzt mal, wie können wir uns denn wieder dran erinnern? Also wie kann ich mich jetzt, äh, wenn ich das noch nicht wüsste, daran wieder erinnern?
1: Ja, also du kriegst sag mal, ich meine nicht du, sondern ne, so alle die jetzt sonst so ich denke du wirst das wissen ne, so, aber man, man kriegt sag mal schon im Leben ein paar Hinweise. Ne, so. Man kriegt schon ein paar Hinweise, dass man nicht seiner Seelenaufgabe folgt. Ne, so. Zum Beispiel wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man in dem Job, in dem man gerade ist, total unglücklich ist halt ne, so. Also wenn du in deinem Job jetzt bist und bist glücklich oder so, dann, dann bleib auch drin, darum geht es ja nicht. Ne? Vielleicht gibt es ja noch eine andere Aufgabe, die zusätzlich kommt. Aber angenommen, du bist, wir nehmen wir mal das Thema Beruf, Job, weil das für viele so, auch gerade in den letzten Jahren so, weil es viele Veränderungen gab, auch was Wichtiges ist halt. Du merkst das schon. Ne? So, wir haben, wir haben, als wir noch Klienten betreut haben, das machen wir heute nicht mehr, wir kümmern uns um die Ausbildung, da hatten wir eine ganze Reihe von Klienten, halt, die ausgebrannt waren, ihren Burnout hatten. Ne, so. Und das, war, das ist natürlich das letzte Signal, was kommt. Das heißt, die dann zur Spiritualität gekommen sind und sagen, naja, also das, was ich, ich sage jetzt mal so, die Buchhaltung, die ich jetzt 20 Jahre gemacht habe und das Mobbing, was ich ertragen musste, ja klar, das war auch nicht meine Seelenaufgabe. Ne? So, die waren arbeitsunfähig halt. Ne? So. und da ist natürlich, äh, sagen wir mal, wenn, wenn man seinem, seinem Intuition seinem Leben folgt, dann, dann findet man auch seine Seelenaufgabe. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, um es ein bisschen einfacher zu machen, wäre natürlich so eine geistige Reise zu machen, ne? so in, der, in die Seelenheimat oder sie von einem Medium auch machen zu lassen halt, und man sagt, nur so weit bin ich bin ich mit meiner Medialität noch nicht. Und das einfach herauszufinden ne? so und das, das sich nochmal sagen zu lassen, ne? so was da damals vor der Inkarnation besprochen wurde. Äh, die geistige Welt wird jetzt nicht sagen, pass mal auf, äh, äh, ähm, bewerb dich mal beim Otto-Versand, nur jetzt keine Schleife wenn das Otto-Versand kommt. Na so, da ist eine Marketingabteilung was frei. So, so konkret sind die nicht, ne? aber die sagen schon halt, deine Aufgabe ist vielleicht mehr in Richtung Heilung zu gehen oder deine Aufgabe ist, etwas zu machen, um Menschen zu verbinden oder deine Aufgabe ist, etwas Neues zu finden, damit äh, Dinge ökologischer hergestellt werden können oder deine Aufgabe, ne? so sowas. Aber sie werden nicht ganz konkret dem Beruf nennen. In der Regel. Ich habe aber auch schon Reisen gemacht, wo ganz konkret gesagt wurde, was sie zu tun haben. Das haben die <lacht> die meisten glauben das dann nicht, ne? So das ist ein bisschen der Punkt. Aber ne, wir, wir kriegen aber schon, schon ganz Hinweise. Und da, wo das Herz aufgeht, ne, so, natürlich in jedem Job, auch in unseren, ne, von dir und von mir, und da gibt es auch Punkte, sagen, ja, das mache ich jetzt nicht gerade so gern. Ne, so. Buchhaltung zum Beispiel. Aber, ne, aber da, wo das Herz dann aufgeht, halt, ne, so, da weiß man, ja, da bin ich auf dem Weg, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, da habe ich das Gefühl, ich leiste auch einen, einen Beitrag für die Welt. Ne, so Und das mache ich total gerne halt. Ne, so, ja. <lacht> dann weißt du, du bist zumindest ziemlich nah, nah, nah dran halt, ne, so. Und dann kann man in der nächsten Inkarnation das. Wenn man das nicht, alle, also man muss das ja nicht machen, man sagt, Mensch, Ralf, das finde ich alles total blöd und was du erzählst, da glaube ich nicht dran. Das ist nicht schlimm. Dann geht, macht man es in, in der nächsten Inkarnation. <lacht> es gibt immer das eine, eine zweite Chance.
0: Nicht. <lacht> Auch nicht schlecht. Mein nächstes Leben, das kennt man. Ja, das sag ich kenn so genau. ich habe ich
1: hab einen wichtigen Punkt, was mich... Wenn wir Spiritualität und, sagen wir mal, und die irdische Welt gehören ja für mich immer zusammen. Der, der, diese Fridays for, for Future halt, ne, so die ja darum gekämpft haben, ja immer auch noch tun halt für, für unseren Planeten. Ne, so, Weil ja sie die Generation sind, die das erben. Und ich sage immer, das stimmt so nicht. Wir sterben vielleicht, aber mit Sicherheit kommen wir wieder. Das heißt, wir erben das nochmal. Also nicht nur die Fridays for Future sind dann, Ne, so, die vielleicht, ne, den, den Klimawandel erleben, was, ne, sondern wir kommen auch nochmal wieder. Und ich glaube nicht daran, dass die geistige Welt, nee, pass mal auf, du hast zwar alles hier verbockt, aber wir haben noch einen neuen Planeten für dich. Ich glaub, da glaube ich nicht dran. Also, pass mal auf, Ralf, ne, So, guck dir das mal an, wir schicken dich mal wieder zurück. Jetzt kannst du da unten aufräumen. Ne. Es ist immer so, wie, wie, wie im Leben auch, ne. wenn ich die Küche da so verlasse, dann muss ich auch nächsten Morgen wieder aufräumen. Ne. So ist es dann im übertragenen Sinne auch halt.
0: Ja, genau. Aber das mit dem Aufräumen ist genau das Thema, wo ich dann sage, aufräumen mache ich nächstes Leben. Das ist gut, genau. <lacht> ja, aber... Äh Du hast es gerade schon angesprochen, äh, aus anderen Leben. Das heißt, hier können Seelenaufgaben auch tatsächlich ähm, übergreifen über mehrere Leben aus deiner Erfahrung. Äh, inwieweit sind denn da dann andere Leben dann auch wiederum vielleicht verknüpft mit Menschen? Du hast das gerade bei den Kindern okay. schon kurz angesprochen, dass, dass äh, das äh, kleine Kind dann vielleicht auch sagt, Du warst im letzten Leben warst du meine Tochter oder mein Sohn. Ähm, ist das aus deiner Perspektive so ein System, dass immer wieder die Seelen auch gemeinsam inkarnieren in engen Verbindungen?
1: Ja, mit, mit Menschen oder sagen man muss ja genauer sagen, mit Seelen, mit denen wir eine Verbindung haben, halt äh, inkarnieren wir auch wieder halt. Ne? So, also es muss nicht zwangsläufig sein. Ich kann ja heute zu einer Seele eine, eine enge Verbindung haben, eine gemeinsame Aufgabe haben, wie ich das jetzt mit meiner Partnerin Nicole so empfinde. Das muss nicht heißen, dass wir in der nächsten Inkarnation nochmal wieder zusammenkommen. Ne? So, das kann sein, dass es eine andere Konstellation gibt. Ne? So. Ähm, aber wir sind, wir gehören, ja oder jeder von uns gehört einer Seelenfamilie oder Seelengruppe an halt. Ne? So. Und mit denen, das ist jetzt nicht identisch mit der irdischen Familie, ne? kann zum Teil, aber muss nicht. Äh, aber das, wo wir halt sozusagen gemeinsam auch Aufgaben dann, dann erfüllen halt, ne? so. Natürlich auch manchmal, gerade mit, mit Menschen oder Schrägstrich, Schräg Seelen, mit denen wir in Konflikt sind, halt, ne, so. Dann ist es, warum habe ich diesen Konflikt? Naja, wahrscheinlich ist das nur eine alte Geschichte, nicht von vor zehn Jahren, sondern von, von ein paar Leben. Ne, so. und da geht es darum, halt dann diesen Konflikt, äh, Konflikt dann äh, aufzulösen. Halt, ne, so. Wir haben das in Seelenreisen also auch dann im früheren Leben gesehen, dass zum Beispiel Ehepaare heute wieder zusammengekommen sind, weil sie das im früheren Leben verbockt haben. Ne? So, also da haben sie sich ganz schlimme Dinge angetan. Und jetzt haben sie, wir, gehen ja, wir wissen einfach, oder wir gehen auch ganz stark davon aus, die haben sich nicht jetzt zufällig getroffen, sondern die haben sich nochmal verabredet, um das dieses Leben besser hinzukriegen halt. Ne? So, und das ist dann, woran man auch dann, dann, dann wachsen darf halt. Ne? So, alles hat seine, ja, wir, wir lernen ständig auf verschiedenen Ebenen. Ne? so Nicht nur im Job, sondern auch in Beziehungen, in Partnerschaften halt. Ne? So, und ähm, die meisten machen ja die Erfahrung, wenn sie sich dann zum Beispiel von einem Partner trennen und das Thema Beziehung mal nehmen, dass sie beim nächsten Partner das gleiche Thema nochmal bekommen. Ne? So. Das ist ja gemein. Entschuldigung, ich will mich nicht lustig machen, weil ich kenne das von mir auch halt. Ne? dachte ich, hm, schon wieder. Scheint irgendwas zu sein, was du lernen musst. Da ja. scheint ein System
0: hinterzustecken, muss ich sagen. <lacht> Aber Aber das das ja. Ja, aber das, das erleben wir ja alle. Also letztendlich, ich glaube, wenn jeder jetzt bei sich in der Schublade mal kramen würde, des Lebens, würde er irgendeine Situation finden, wo man etwas aus dem Weg gegangen ist und schwuppdiwupp stand es wieder vor einem im anderen Gewand, mit anderem Namen oder mit einer anderen Situation. Aber der, der Kern der Sache... Das, das, das Thema, der Archetyp dahinter, der ist dann halt immer gleich und da geht es ja. dann sicherlich drum, ja. eben um die Lösung, um die Heilung des Ganzen. Ja. Wie würdest du, um da nochmal darauf zurückzukommen, auch auf das, man inkarniert immer wieder auch gerne zusammen, wie können da dann Reinkarnationen, geführte Reinkarnationen auch bei Helfen, Probleme, die vielleicht ihre Wurzeln vor, vor fünf, sechs anderen ja. Leben hatten, dann jetzt zu heilen. Ist das ja. notwendig? Ist das hilfreich oder spielt das gar keine Rolle?
1: Ja, es ist, es ist insofern hilfreich, weil man dann erfährt, ah, der Konflikt kommt gar nicht von heute. Das, was wir heute miteinander als Konflikt haben, das ist nur die Spitze des Eisbergs, wir so schön sagen halt, ne? sondern der wahre Konflikt liegt viel weiter zurück. Und wenn wir uns den wieder bewusst machen halt oder ne, sozusagen nach, nach oben holen, und da, das, das passt, sagen wir mal, auch zu jeder anderen Therapie, ich nenne es auch mal Therapie in dem Zusammenhang, von jeder anderen Rückführungstherapie, die arbeiten ja alle gleich, nur mit dem Unterschied, dass, 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 ich bin ja so auch dahin gekommen, ich habe am Anfang ja nur bis, bis Kindheit gemacht sozusagen, wenn man sagt, ah, wir sind aber eine Seele, das heißt, wir haben, es gibt noch was viel, viel Größeres und wenn wir das da auflösen und auflösen heißt ja nicht nur sich das anschauen, da gibt es dann Vergebungsrituale, Rituale der 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 Heilung und so weiter, dann löst sich in mir was und interessanterweise, auch wenn der andere Mensch das Gar nicht bewusst mitgekriegt, Im, im Feld des anderen löst sich auch etwas. Ne? Also wir kennen das von Familienaufstellungen sozusagen, wenn ich irgendwas mache, dann fängt das System an, sich auch äh, zu, ähm, ähm, ja, wieder zu, zu, zu mal normalisieren halt. Ne? So. Ähm, ich habe eine Geschichte dazu, magst du? Es war, es, war, es war eine, eine Frau, die, ist schon, schon einige Jahre her, die sagt halt, ich habe mit meiner Tochter einen Konflikt und wir wohnen auf demselben Grundstück, jeder hat sein Haus, aber ich muss hier weg, ich muss mein Haus verkaufen, die redet nicht mehr mit mir, meine Enkelkinder äh, darf ich nicht sehen und, und, und. Ne, so. Ihr müsst mir helfen. Ne, damals haben wir das so noch zu, zu zweit gemacht, diese Sitzung. Ne, so. Und ähm, wir haben ganz ehrlich zu dem Zeitpunkt gesagt, wie, wie sollen wir da jetzt helfen? Ich habe keine Ahnung. Wir wussten das nicht. Aber ich sagte, wir können mal schauen. Und dann haben wir dann haben wir eine, ein früheres. Wir sind dann haben dann gereist, ein früheres Leben von dieser Frau gesehen, die diesen Konflikt mit ihrer Tochter hatte. Und da kam letztendlich als Essenz dabei raus, dass ihre Tochter schon im früheren Leben vernachlässigt hat. Ne? So, sie hat, so eine, sie hat, das, hat Deutschland verlassen, hat im Ausland, in, 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 äh, äh, war Leiter einer, einer äh, na wie nennt man das, in, in Afrika, die so ja, ein Naturschutzgebiet sozusagen, sie hat ihre Familie vernachlässigt. Ne? So. Und wir konnten es kaum glauben, aber das war so der Grund halt, war, warum ihre Tochter, die heute noch... Gräme war sozusagen halt. Sie hat, ihre Mutter hat sich im früheren Leben nicht um sie gekümmert. Ne, so. Und die Rache war natürlich halt, jetzt darfst du auch deine Enkelkinder nicht sehen. Ne, so. Auf der Konfliktebene, wir haben das nie richtig gewusst und sie konnten es uns auch nicht sagen: halt, gab es natürlich einen Konflikt im heutigen Leben. Ne, so, also irgendwas wird ja vorgefallen sein. Aber der wahre Konflikt war ein viel älterer. Und jetzt ist folgendes: passiert schon mal nach der Reise. Hat denn diese Frau ihrer Tochter eine SMS geschickt und zum ersten Mal seit einem Jahr hat sie geantwortet? Kannst du natürlich sagen Zufall? na ja, war wohl nicht so. Ne, so hat plötzlich geantwortet. Dann hat sie ihrer Tochter, pass mal auf, ich habe so eine Reise gemacht und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich bitte vergib mir, ich habe dich im früheren Leben vernachlässigt. Ne? so und dann. Ähm, ist sie mit dieser Aufnahme, dieser Audioaufnahme, wir haben das ja live aufgenommen, sozusagen, ist sie zu ihrer Tochter am Küchentisch hingesetzt, haben sich das beides zusammen angehört, haben geweint und sind sich in die Arme gefallen. Und <lacht> das fand ich, das fand ich so ein schönes Beispiel einfach, wie sich das dann damit sozusagen alles aufgelöst hat. Es, es, war, auch, es war auch, kein es musste auch nichts mehr geregelt werden oder so. Also es war alles sozusagen, war aufgelöst, sie durfte ihre Enkelkinder wiedersehen, sehen, sie hat, musste auch ihr Haus nicht verkaufen, ne? so überlege mal was, sie musste ihr Haus nicht verkaufen, weil wir eine Reise gemacht haben. Ich finde, das war schon, die waren uns unendlich dankbar halt, ne? das ist so und ich hätte das ich hätte das im Vorhinein nicht gedacht, dass es so eine Wirkung haben kann ne? So und das ist auch natürlich, weil diese, das was die Tochter hat ja auch gesehen, was, was wir, was im früheren Leben war, zu sagen, ah, okay und deswegen und jetzt, können wir uns vergeben? Vergebung ist sowieso das stärkste Heilritual, meine ich. Wir können uns vergeben. Wir gehören als Mutter und Tochter zusammen, weil man muss ja mal bedenken, die haben sich ja in diesem Leben auch wieder entschieden, Mutter und Tochter zu sein. So, Das heißt, die Mutter hat gesagt, ich will dich nochmal wieder als Tochter. Die Tochter hat gesagt, ich will dich wieder als Mutter. Ich meine, das ist ja so etwas, was wahrscheinlich jeder Psychotherapeut sagt: na ja, sie haben sich ihre Eltern ja selbst ausgesucht. Ne? Das <lacht> darf man ja nicht so sagen. Ne? So, also, so, aber das ist natürlich schon etwas Profundes halt. Ne? Also ich suche mir meine Eltern aus, da werden jetzt für einige schlucken, sondern das habe ich mich wahrscheinlich irgendwie vertan da oder so. Ich suche meine Eltern ja aus halt, äh, um ähm, ja, weil, weil, wir, weil wir auch in dieser Konstellation noch. Ja, nochmal Liebe, also die gegenseitige Liebe üben können oder gegenseitig Respekt oder wahrscheinlich war ich im früheren Leben die Mutter, ne, so und jetzt geht es nochmal andersrum halt. Es gibt verschiedene Gründe, das kann man alles rausfinden halt. Ne, so. Und das ist das, da ist so die Essenz dran halt, wir sind ja alles Seelen wir, sind Seelen, wir reisen durch die Seelen, ob wir jetzt Mutter oder Vater sind oder Mann oder Frau, für viele auch ja eine Erkenntnis. Ne, Mensch, ich war ja mal eine Frau. Oh, ich war, ja mal eine, ich war ja nicht immer nur Frau, ich war ja mal ein Mann. Und natürlich auch, ich war ja nicht immer nur mal in der christlichen Religion, ich war auch in der arabischen Religion, ich war auch in der jüdischen Religion, ich war auch in den USA, ich war in Asien. Ich habe durch die vielen Reisen, da sind es ein paar tausend schon gewesen halt, nie erfahren, dass irgendjemand sagt, okay, ich bin in Germanien inkarniert irgendwann oder sogar schon in der Steinzeit und bin in Germanien geblieben und so. Nein, nein, wir waren überall auf der Welt. Und wenn diese Botschaft, das, die hat für mich eine große Sprengkraft, ich glaube, die meisten verstehen das überhaupt nicht, wenn wir diese Botschaft transportieren, dann haben wir den Weltfrieden. Weil wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Wir sind alles Seelen. Wir sind vielleicht heute eine schwarz- heutige Frau, die an, die Muslimen ist. Ne, so. Aber das waren wir nicht immer. Wir waren immer, immer in anderen, anderen Rollen, in einer anderen Konstellation. Es gibt überhaupt keinen Grund, äh, <lacht> da irgendeiner Form, irgendeiner Form irgendwas trennen ist. Die Trennung bauen wir uns. Und das ist, die, glaube ich, die wichtigste Botschaft, halt, dass wir diese Trennung, das ist die Haupt, eine der Hauptsachen, also, dass wir diese Trennung wieder loslassen müssen. Wir müssen erkennen, dass wir alles Seelen sind und durch diese vielen, vielen, vielen Inkarnationen gereist sind und jetzt die Aufgabe haben, wieder als Seelen zusammenzukommen.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein wichtiger Punkt. Das denke ich auch, gerade wenn man eben sieht, man hat verschiedenste Rollen gespielt, wenn wir zurückkommen nochmal auf das, auf das äh, Computerspiel, was ich vorhin so äh, als Beispiel gebracht habe, um sich das zu verdeutlichen, dann haben wir eben schon in ganz verschiedenen Rollen dieses Spiel gespielt und waren auch Opfer und auch mal Täter. Und äh, was aber eben sehr beeindruckend für mich war, war eben wirklich diese Geschichte, dass dort Vergebung, Verstehen, also auch Bewusstwerdung letztendlich, äh, zur Heilung geführt hat. Und wir haben im letzten Jahr ja auch den Kongress gehabt, ähm, der unter dem Motto stand im Feld der Heilung. Und da haben wir auch äh, gefühlt und, und erleben dürfen, wie, wie wichtig und wie kraftvoll gerade jetzt in dieser Zeit auch Heilung ähm, einfach funktioniert, also sich umsetzen lässt. Ja, ähm, Würdest du auch sagen, dass Heilung das zentrale Thema dieser Zeit ist?
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, also... Heilung ist, ja, Heilung ist ja nicht nur die Krankheit oder das Symptom, was ich gerade habe. Ne? So, wenn, das, wenn, ich, wenn ich ein Symptom habe, sagen wir mal, wenn ich eine Krankheit habe, eine chronische Krankheit ist, dann habe ich ja zum Beispiel eine ganze, schon ganz viel weiter davor, etliche Symptome gehabt und Zeichen gehabt. Ne? So, ähm, letztendlich ist, 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 ähm, ist das Grundthema, also das Urthema ist, die seelische Heilung, also irgendwas, was in der Seele noch nicht ausgereift ist, irgendwas, was die Seele noch mal verarbeiten muss, was sie auch mitgebracht hat unter Umständen. Ne, so. Und wenn wir da in die Heilung kommen, dann heilt der Körper von alleine. Klammer auf, <lacht> Ich will das nicht immer ausschließlich sehen. Ich glaube schon, dass es auch ein paar körperliche Defekte gibt, die wir auch körperlich behandeln müssen. Ne? So, und Das ist, soll keine Frage sein. Ne? Aber wir haben ähm, bei, bei den meisten ist ja so, es nennt sich mal psychosomatisch. Das heißt, niemand weiß, wo es richtig herkommt. Ne? Also der, aus der Psyche begründet. Denn ne? der Arzt, wenn er nicht weiter weiß, das ist es psychosomatisch. Ne? So, das heißt, wir haben, wir haben sozusagen die, die seelische Heilung ist letztendlich das Essentielle. Ne? So. Und umso mehr wir wieder in Kontakt mit unserer Seele kommen, umso mehr wir sozusagen auf unsere Seele hören, ne, was sie uns wirklich sagen möchte, ne, umso größer ist die, auch die Chance, in die, äh, in, in die in die Heilung zu kommen oder wieder heil zu werden. Ne, so ähm, so mal so ganz ganz grundsätzlich halt, ne, so. Manchmal kann Krankheit ja auch eine Aufgabe sein, ne, man kann sagen, wir werden vielleicht krank, weil wir dadurch uns noch was Bestimmtes gezeigt bekommen, ne, so, es ist nicht als Strafe zu verstehen, ne, so, sondern wir, viele Menschen, ähm, viele Menschen werden ja auch auf dem spirituellen Weg geführt durch ihre Krankheit, halt, ne, so, also werden krank und denken, okay, jetzt denke ich mir das Leben nachhalten. halt, ne, so, irgendwas ist so nicht in Ordnung, halt, ne, so. Und das, ähm, ist bestimmt ist es ein harter Weg aber das ist etwas was ja was so durchgängig auch beim bei, bei vielen Heilern man vielen Heilern man sieht halt ne? ja.
0: ja also da sind ja viele viele Verbindungen die jeden äh, sozusagen wie du vorhin schon sagtest das Leben gibt uns Zeichen und Krankheit als Symbol äh, ist ja auch ein bekanntes äh, ein Buchtitel von, von Rüdiger Dahlke zum Beispiel, ähm, der ja auch mit Thorvald Detlefsen sich viel mit der Reinkarnation mhm. zum Beispiel auch beschäftigt hat, aber das nur nebenbei. Ähm, das sind Hinweise, die wir aufgreifen können, ähm, gibt es aus deiner Sicht auch Hinweise, die darauf hindeuten, was du vorhin sagtest, oh ja, die Seele kenne ich, äh, also sowas, dass einem jemand sofort sympathisch ist oder man schon fühlt, wenn jemand in den Raum kommt oder diese Verbindung. Sind das auch so Indizien dafür, dass man seelenverwandt ist oder dass man schon mehrmals auch vielleicht zusammen gelebt hat?
1: Ja, ab, absolut, absolut. Ich habe das ein Geschenk erfahren dürfen, dass ich das mit meiner Partnerin Nicole hatte. Also es war so... Also wir haben, wir haben so einen Altersunterschied, ne? so, das war so natürlich so am Anfang nicht, nicht so ganz, ganz äh, einfach halt, äh, aber wir haben irgendwie eine, sehr schnell so eine große Vertrautheit gehabt. Also was normalerweise, wenn man jetzt jemanden kennenlernt und dann auch was gemeinsam unternimmt halt oder vielleicht auch so sogar zusammenzieht halt, sind, man muss sich immer so angleichen. Ne, so, ach ja, wo, wo jetzt immer so ganz banal, also die Wäsche kommt jetzt dahin und da, so packst du das da rein. Wir hatten diesen Punkt nie. Also, es war so eine große Vertrautheit, so von Anfang an halt. Ich habe das noch nie, nee, kann ich wirklich sagen, ich habe das noch in diesem Leben zumindest noch nie so vor so erlebt halt, ne, so, dass man, ähm, <lacht> ich habe mir gesagt, wir haben, wir haben so ein paar Dinge übersprungen halt, <lacht> so ein bisschen <jetzt> so. <lacht> Wir haben, Man muss aber denken, wir haben drei Monate, in denen wir uns kennengelernt haben, sind wir ja ausgewandert nach Ibiza. Ne? So, wir, das ist ja total verrückt. Ne? So, wer macht das? Ne? So, so. Und ähm, es, gab, es gab auch ganz viele Zeichen und Hinweise dazu halt. Ne? So, und ähm, ja, das ist natürlich das ist natürlich ein, ein Geschenk, aber dennoch sozusagen, man merkt dann auch in, auch in solchen Beziehungen, auch, auch wenn die Seelenverbindung da ist, dass man trotzdem, es holt einen dann an der anderen Stelle ein, trotzdem hat man in der irdischen Konstellation auch die ganz normalen Paarprobleme oder Partnerprobleme, die andere auch haben. Also das ist damit jetzt nicht komplett weg, aber so dass das, das, das Grundverständnis ist dann ist dann gleich halt. Ne? So, und wenn man dann natürlich auch noch so gemeinsame frühere Leben sieht, auch so erste Leben, die, die wirklich so doppelt blind, also wo, wo sie was gesehen hat und jemand anders was gesehen hat, es war das Gleiche. Ne? So, ich bin immer skeptisch, wenn man sich das dann so, ja, vielleicht habe ich es mir ausgedacht, weil ich mir wünsche. Ne? So, aber wenn sozusagen, sie hat ein früheres Leben gesehen, ich will das jetzt nicht immer, es ist so ein bisschen Geheimnis drum. Äh, und eine andere Person, um es mal allgemein formulieren, hat dasselbe Leben gesehen, ne? so ohne dass die voneinander wussten. Und diese andere Person hat das noch nicht mal in einer Rückfunktion, sondern in einem Traum erlebt halt, ne? so. Das über, über Träume können wir auch früher leben sehen. Und das ist, nicht, für mich war das so ein Beweis plötzlich, ne, so. Und so, ja, das ist schon, ähm, das ist schon außergewöhnlich. Aber immer wenn wir natürlich zu einem Menschen uns aus unerklärlichen Gründen sofort hingezogen fühlen. Also ich richte mal, weil viele Frauen wahrscheinlich gerade zukommen, wenn ich mich zu einem Mann hingezogen fühle, obwohl er überhaupt nicht meinem Standardbild passt, ne? so, der hat vielleicht blonde Haare statt braune, der ist ein bisschen kleiner und nicht so groß, ne, der ist ein bisschen dicker und nicht so dünn, ne, so, und trotzdem fühle ich mich hingezogen, dann ist es, weil es ist ja alles nur der Körper des eine, und es ist die Seele, also irgendwas spüren wir halt, äh, dass es eine Seelenverbindung ist, ob es daraus direkt eine Beziehung oder Ehe oder sonst was wird, das ist noch was anderes, ne? aber wir haben, wir haben solche, solche Verbindungen halt, ne? so. Ähm, ja.
0: <lacht> Von wie vielen Seelen gehst du denn so aus, die in so einer Seelenfamilie regelmäßig sich irgendwie treffen und über den Weg laufen? Kannst du da so eine Zahl
1: sagen, wie viele da so unterwegs sind in so einem, in so einem Team? Der Michael Newton, der hat so ein paar Forschungsarbeiten gemacht zum Thema Seelenfamilie. Der hat immer davon gesprochen, dass es so in der Seelenfamilie oder es gab so Familiengruppen, die hängen noch ein bisschen wieder zusammen, so, ja, vielleicht so 30 bis 50, um irgendeine Zahl zu nennen, 30 bis 50 gibt, ne, so von diesen 30 bis 50, sagen wir mal 50, um das einfacher zu machen. Es ist mal nur so ein Schätzwert. Es ne, so, sind ja nicht immer alle inkarniert. Ne, das heißt, wir haben bestimmt auch Seelenfamilienmitglieder, die noch da oben gerade sind, wir haben bestimmt auch Seelenfamilienmitglieder, die wir das ganze Inkarnation nicht sehen, weil sie vielleicht in Australien gerade sind und wir da irgendwie nicht hinkommen oder hin, auch irgendwelchen Gründen nicht hinfahren. Das heißt, das ist, also so viele sind es letztendlich nicht, denen wir dann wirklich so leibhaftig, leibhaftig begegnen, die zu unserer Seelenfamilie gehört. Und da ist schon dann plötzlich eine sehr strenge Verbindung, sehr starke Verbindung da. Was uns aber häufiger passiert, dass wir, dass wir Menschen begegnen, mit denen wir noch was zu klären haben. Ne? So.
0: Da merkt man dann auch eine Resonanz. Die ist aber nicht immer so angenehm, wie du das gerade mit Nicole beschrieben hast.
1: Das ist richtig. Ich hatte mal einen, einen Ausbildungsteilnehmer, damals noch NLP-Ausbildung, und gesagt, ich, hab, ich hab die, bin von, von diesem Unternehmen habe ich gekündigt, weil ich mit dem Chef nicht klarkam. Ich habe ein tolles, anderes Unternehmen gefunden. Ich bin jetzt seit drei Monaten da, und der Chef aus dem anderen Unternehmen ist jetzt auch in meinem Unternehmen wieder mein Chef. Damals wusste ich noch nichts von Reinkarnation. Und, aber es war ihm ganz, auch damals war mir schon, schon klar, okay, wir haben noch was zu klären. Der hat sich nicht im nächsten
0: Leben inkarniert, sondern in der nächsten Firma genau. reinkarniert. Genau. <lacht> Genau, genau. Ja, also das, das zeigt schon letztendlich, da ist ja ein System hinter, da ist wirklich eine, ein größeres Wissen und eine ganz andere Ebene, die dort ja, im Hintergrund, will ich mal sagen, wirkt und uns alle auch verbindet letztendlich. Und die Medialität, die ja Nicole und du ihr beide auch nutzt, um genau diese Arbeit zu machen, die haben wir ja alle in uns. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich meine Medialität wiederentdecken oder fördern, denn mhm. ich kann ja schon mir jetzt nach dem Gespräch, wenn ich bis hierher verfolgt habe, mir vorstellen, dass je mehr Zeichen und Signale ich aus meinem Leben deuten kann, wahrnehme, vielleicht auch Zeichen und Signale aus Träumen, wie du gerade gesagt hast, oder aus feinstofflichen Meditationsebenen ja. oder wie auch immer, ähm, dann kann mir das helfen. Ja? Ja. Wie kann ich denn meine eigene Medialität dann dazu nutzen, meine Seelenreisen noch bewusster machen zu können?
1: Wie kann ich sie selber noch um das Bewusster machen? Da bin ich ja schon. Ja,
0: also, du, also wie kann ich die, die Medialität wieder entdecken? Weil wir haben sie ja letztendlich alle, würde ich sagen.
1: Wir haben sie alle, genau. Wir haben sie alle. Wir sind natürlich heutzutage im Außen so abgelenkt. Ne, so, also es, es stürmt ja so viel aufeinander ein, dass wir, dass wir schon Mühe haben, so ein bisschen mal in die Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen und überhaupt diese Fragen erstmal zu stellen halt. Ne, so und dann natürlich halt auch in diesen in, für mich ist die die Meditation ein, ein wichtiges Instrument halt ne so also geführte Reisen so wie wir sie auch anbieten ne? geführte Reisen halt wo ich dann wo ich dann angeleitet werde diese diese Sachen dann dann zu unternehmen und das ist aus meiner Erfahrung halt da gibt es Menschen die denen fällt das total leicht die haben überhaupt kein Problem damit da gehörte ich nie zu. Also, ich habe die ersten Fantasiereisen vor über 30 Jahren. Die Leute haben immer Bilder gesehen. Ich habe gesagt, was soll ich sehen? Ich habe meine Augen zu, ist dunkel. Was geht da nichts? Ich habe das wirklich gelernt. Ne? So, und man muss sozusagen, man lernt letztendlich, okay. Äh, den, jeder hat jeder ist ja hat ja eine Präferenz einige sehen sofort Bilder andere fühlen eher was ich gehöre, mehr so zu den Fühltypen andere hören oder wissen irgendwas ne so auch erstmal so seine seinen Sinn kennenzulernen und dem zu vertrauen halt ne, so. und dann kann ich halt äh, dann kann ich halt zum Beispiel zum Beispiel nur solch eine Meditation dann äh, mich dahin bringen lassen halt ne so und was, wenn ich schon mal so weit bin, bin ich schon, bin ich ja schon sehr weit, dann fehlt den meisten, das ist so unsere Erfahrung auch aus den Kursen, das ist das Vertrauen. Ne? Dass ich dem auch vertraue, was ich da wahrnehme und sehe. Ne? Und meistens kommt der Verstand und sagt, ne haben wir uns wieder ausgedacht und ach, es ist viel zu gut, was du da rausgefunden hast, was du sollst, so eine alte Seele sein, das glaube ich selber nicht. Ne? So, also da spielt der Verstand verrückt halt. Ne? So, und das ist dann, ähm, Stück weit auch, ähm, ja, erstmal die, die eigene Erlaubnis, sich zu geben, das erstmal alles zuzulassen, dem zu vertrauen und ähm, das mit der Zeit auch zu, zu entwickeln einfach. Es ne? ist letztendlich auch, also aus unserer Sicht, auch eine Übungssache. Auch von denen, die, ähm, die eigentlich schon guten Zugang haben, ist es ja auch eine Übungssache, da, ähm, das da zu machen halt, ne? so den Schlenk zu machen zu unserem medialen Seelenreisen, wenn man jetzt zum Beispiel in frühere Leben reisen, so eine Sitzung, die, die dauert zwischen anderthalb, manchmal sogar zwei Stunden, ne, über zwei Stunden sozusagen in diesem Zustand zu sein und das alles zu sehen. Ich habe damals nie am Anfang noch nicht verstanden, dass es das etwas mit medialität zu tun hat. Ich habe immer gedacht, ich mache jetzt stellvertretend, reise ich halt in frühere Leben, was, ist nur so. Aber dass es medial ist, das war die Erkenntnis kam ein bisschen kam ein bisschen später. Ähm, aber sozusagen, ich, ich, man, man folgt dann sozusagen wirklich den, den, den zehn Bildern, die dann, die dann einfach kommen, halt. Ne, so. Und das ist, das ist wie vieles auch eine Übungssache letztendlich. Ne, so. Aber es ist hilfreich, natürlich zu, zu kennen, was ist so, wie funktioniere ich eigentlich? Ne, so, wie. Wie komme ich an diese Bilder ran? Ne? Oder wie, wie, was bedeutet das? Wie ist das Gefühl? Ne? So, was bedeutet das? Ne? So, wie, wie komme ich an diesen Wissen, Wissen ran? Aber da gibt es, das kann man lernen halt. Ne? So, ja.
0: Schön, ja, weil äh, was wir ja auch immer wieder wahrnehmen und auch als Feedback bekommen jetzt innerhalb äh, des Channeling-Portals, wo ja eben viel diese Themen dann hochkommen, auch für viele Teilnehmer, dass es äh, immer mehr äh, Seelen möglich wird, jetzt durch diese aktuelle Zeit, durch die Zeitqualität, die Schwingungserhöhung, dass der Vorhang, und so sagt man es ja dann auch, äh, genau. eben dünner wird. Und deshalb ist ja jetzt, denke ich, ähm, gehört es mehr oder weniger auch dazu, dass jeder wieder ganz in seine Kraft kommen kann auch eben mit neuen Werkzeugen vertraut wird, die aber gar nicht neu sind, sondern einfach wahrscheinlich über viele ähm, Jahrhunderte, Inkarnationen hinweg verschüttet waren sozusagen. Also da wird es ja schon, denke ich, nochmal dadurch alleine einen Riesenschub auch in der Entwicklung äh, des Bewusstseins geben. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ist so mal, ich empfinde es auch so, dass ich mein jetzt wenn ich die letzten 30 Jahre mal so beobachte so da hat sich da hat sich schon viel verändert halt ne so dass das mal die ja der der allein schon sag mal auch was an, an, an Büchern gegeben hat ne also Zugang zur Spiritualität ist Mensch kommen nicht auf den die wie ja, heißen das eine Buch? Ich komme endlich ja auf den Namen, die Neuen Prophezeiungen oder sowas. Celestine. Hm? Celestine, genau.
0: Ja, James Redfield. Hm?
1: James Redfield, ne? also ich glaube, war eins, eins der, sagen mal, aus der neueren Zeit. Ich meine, es gibt auch viele spirituelle Bücher, die noch älter sind, aber so. Am Anfang hat hat er zum Beispiel ja erstmal überhaupt jemanden suchen müssen, der sein Buch haben wollte. Er hat dann aus seinem eigenen Auto was selber gedruckt und das verkauft, weil niemand konnte damit was anfangen. Ne? So, das Problem hätte James Redfield heute nicht mehr. Ne? So Da hat sich viel, viel, äh, viel, viel getan. Also wir haben auch über, <lacht> über YouTube und andere sozialen Medien halt hat sich das viel mehr verbreitet. Es ist eine unheimliche Offenheit da. Ähm, ich habe... Ähm, ähm, wir, haben, wir haben ein paar jüngere Absolventen, die haben sich dann vor allem Jahr angefangen, und ich das erwähnen darf, hier auf, auf TikTok äh, zu engagieren. Und ich denke, TikTok, <lacht> Entschuldigung, ich liebe dieses Medium inzwischen, das muss ich direkt dazu sagen. Am Anfang, vor allem habe ich gedacht, da sind doch nur irgendwelche durchgeknallten Teenager, die irgendwelche Skateboard-Geschichten machen oder so. Ich habe da ja mal kurz rein. Ne, so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ganz viele, viele junge Menschen da drin sind, halt die äh, da wahnsinnig hohes Interesse haben, die super Fragen stellen. Das ist unglaublich halt. Ne? Das sind so 15, 20-Jährige, natürlich auch ein bisschen älter, aber der, der, wenn man sich die, die, die Statistiken anguckt, so jetzt sind jetzt deutlich alle unter 25 irgendwie die meisten. Ne? So, die, die haben da Interesse und zwar... Ähm, auch wenn da Live-Interviews, äh, Live-Geschichten stattfinden, so da ist Interaktion. Das ist unglaublich und äh, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das ist für mich so ein, ein, äh, ein Signal, also da ist was passiert. Ne? So da ist was passiert. Das ist noch nicht so weit, dass jetzt alle dran glauben und da so so, ne? so. Aber das ist schon. Eine, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Sag mal so. Ne? Manchmal merkt man an solchen Dingen etwas. Ne? So das ist schon. Ähm, ja, da können schon. Da sagen wir mal, da haben alle die, sagen wir mal, die Lehrer und die spirituellen Lehrer haben die gute Vorarbeit geleistet, halt, dass das in der heutigen Zeit möglich ist, dass diese Qualität auch ne, ähm, ja, entstehen konnte. Ne, so. Also, ich finde, wir reden heute gar nicht mehr. Sag mal, es ist ja nicht so, dass es Mainstream ist. Es kommt noch nicht in, noch nicht in der ZDF heute. Also du wirst, glaube ich, noch nicht von Sie was interviewt, oder?
0: Äh, noch nicht, aber ich warte jeden äh, Augenblick auf den Anruf. Also,
1: aber wir haben gerade diesen Konflikt, die wir bezeichnen, wie ist das denn so die, mit der kosmischen Schwingungsebene gerade? Also auf das würde ich ja noch warten. Ne? So, ja. Also, so. <lacht> ja, das wäre schön, das wäre schön. Wir es immer noch nicht. Aber äh, trotzdem, mal, es wird immer breiter und es wird immer, wird immer akzeptierter. Und wir, wir reden meistens gar nicht mehr so, ob es die geistige Welt überhaupt gibt, sondern wir reden, was da passiert. Also ne so die letzten 100 Jahre so auch die Menschen, die jenseits Medium Kontakte gemacht haben oder heute auch immer noch mal, da geht es immer um den, das, den Beweis, ah, dieser Mensch ist nicht verstorben, sondern der lebt weiter in der geistigen Welt, die Seele lebt weiter, der Beweis. Ne, so. Und ich glaube, wir sind über diese Phase des Beweises, hoffe ich, so langsam mal raus. Wir wollen nicht mal nur noch beweisen, sondern wir wollen mal schauen, was passiert da eigentlich? Ne? so Und was, wie kann uns auch die geistige Welt sagen mal, helfen, unterstützen, wenn wir mit denen in Verbindung sind, bei dem, was wir hier auf der Erde zu tun haben. Ne? So, das wäre schon, weil die haben ja natürlich nochmal einen anderen Zugang zu anderen Ebenen, ne? zu anderen, das ist ja das Thema des Channelings auch. Ne? Das Channeling verstehe ich immer, eine andere Weisheit äh, anzuzapfen, um die Probleme hier besser lösen zu können, ne? so und ähm, ja, genau,
0: ja. Ja, genau. Absolut. Also so so ist es, dass es uns helfen kann, so wie du vorhin ja auch schon sagtest, dass wenn wir alle unser Bewusstseinsfeld erweitern und sehen, dass wir alle Seelenreisende sind, hier inkarniert, auch vorher schon in verschiedensten anderen Leben, andere Hautfarben und Nationalitäten hatten, dann äh, ja dann wird doch der Frieden noch viel äh, leichter wirklich jetzt auch kommen können für alle Menschen, weil klar ist, dass es gar keinen Feind mehr gibt, weil... Wir sind miteinander verbunden, ich war selber schon mal in jeder Rolle und ja. ja, ich denke, dass das wirklich ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, auch dieses Prozesses jetzt, uns dieses Gesamtkonstruktes bewusst zu werden und da liegt, denke ich, eine Menge ja. an Chancen auch drin,
1: unterstrich. Ja. Ja, genau. ich hab, mir, ist, mir ist noch was äh, jetzt eingefallen, halt ich, ich empfinde das auch bei Filmen und Serien, wo man nicht das, da, darüber denken würde, davon denken würde, dass die immer mehr spirituelle Elemente drin haben. Ähm, kennst du The Hundreds, sagt dir das was? Ja, kenne ich. Hab ich, ja, kenn ich ja, ja. Hast du es gesehen?
0: Also äh, unsere Jungs haben es gesehen und dann habe ich da auch mal reingeguckt. Und, schau dir äh, das an, schau ja. dir das
1: an. Das ist, man muss so ein bisschen durchhalten, aber es ist eigentlich sehr spannend. erzählt. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, Mensch, was ist das denn? so? Aber es wird immer besser und ich verrate dir was. Ich muss aber davon nicht den Spoiler jetzt machen. Staffel 7, die letzte Staffel ist hochspirituell. Hochspirituell, das, da geht es zum Schluss um Transformation und es wird gezeigt, wie Transformation passiert. Und das fand ich sowas von, wow, was ist denn hier plötzlich los? Da kamen wirklich Wesen aus der anderen Welt, die dann die Menschheit beurteilt haben und gesagt haben, was wir jetzt mit euch machen hier, ne? so. ja. <lacht> ob ihr es verdient habt zu transformieren. Ich denke, ja. Nicht hier? <lacht> wir, sind, wir sind also doch in der Schulbank. Und <lacht> Absolut. Absolut. Ja, so. Und nachdem sie vor einen Planeten nach dem anderen gecrashed haben, ne, so wirklich gecrashed, ne, so, dachte ich die Erde ist jetzt. Wieder hinüber, kommen wir zum nächsten Planeten. Passiert das Gleiche und ne? so. Und da ist, da ist, sagen wir mal, das ist eine Abenteuerserie, das ist eine Science-Fiction-Abenteuerserie. Und ich merke halt nicht nur bei, bei dieser Serie, aber bei vielen anderen, da kommen plötzlich spirituelle Elemente rein, nicht nur Elemente, sondern wirklich so Aussagen, wo ich denke, wow, was ist denn hier los? Und zwar so, auch dass es der Zuschauer, der, sagen wir mal, jetzt nicht auf diesem Trip gerade ist, ne? nicht daran glaubt, das super annehmen kann. Ne? So, und das kommt jetzt, also mein, mein Gefühl, also meine Wahrnehmung, vielleicht richtig da die danach, natürlich nach aus das kommt immer mehr an uns, auch an Filmen, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Und das finde ich ein Zeichen. Also entweder sind die, haben die Autoren gechannelt, die würden das wahrscheinlich nicht so nennen. Ne? So, das, das ist ja im Feld drin. Das lässt sich ja nicht mehr... Das gab es, glaube ich, also es gab es so in der Form noch nicht so halt. Ne, so. Und so kann, ich glaube, das kommt dadurch auch immer mehr ins Bewusstsein halt ne, der Menschen rein.
0: Hm. Ja, absolut. Das kann ich auch äh, äh, so nur unterschreiben, wie du es sagst, es ist immer mehr geworden, dass es eben äh, sichtbarer auch in Filmen, äh, Kinofilmen oder auch Serien wurde. Und äh, ja, das ist letztendlich, wie du sagst, ich denke auch, es ist im Feld, es wird immer mehr präsent und dadurch, dass jetzt wirklich so große ähm, Veränderungen ja auch anstehen, ist jeder selber ja auch berührt und, und aufgefordert, etwas zu für sich zu verändern. Und dann, wie du vorhin auch sagtest, Krisen sind immer die Zeiten, wo man auch mal nachfragt, warum ist das so oder warum bin ich hier und was ist eigentlich meine Aufgabe? Und da stehen wir jetzt alle letztendlich, jeder natürlich an seiner Position, aber wir sind alle mit demselben so empfinde ich es zumindest, äh, konfrontiert, nämlich mit unserer Wahrhaftigkeit, mit unserem eigenen inneren Wahrhaftigkeitsein und, und ja dem Herzen zu folgen ist dann eben die Chance und da sind wir wieder dann eben bei dem, dass wir weniger abgelenkt sind vom Äußeren, was du vorhin ja. schon sagtest, dass wir mehr nach innen trachten und schauen, okay, was, was ist in mir, welche Stimme spricht da zu mir und dann bin ich schon in der Medialität, ja? weil ich selber bin ja auch ein geistiges Wesen, wie jeder andere, der hier zu Schaut. also alle Inkarnierten sind letztendlich feinstoffliche Wesen und ähm, damit schließt sich dann irgendwann der Kreis und, ja. und daraus resultierend haben wir dann natürlich die Chance, jetzt eine neue Planetengemeinschaft äh, zu, zu äh, begründen, ja also unseren Kurs zu ändern und äh, damit eben tja, in eine ganz neue Zukunft zu gehen, also letztendlich über Bewusstwerdung und das Erkennen dass da viele Dinge bisher äh, eben sehr schief gelaufen sind in der Vergangenheit, aber letztendlich auch nötig waren, um dahin zu kommen, dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden. Wie ist denn deine ja. Vision für so eine zukünftige Planetengemeinschaft?
1: Ja, schön, dass du es angesprochen hast. Das ist, ist ein Channeling, was ich vor... vor, vor 2019 äh, bekommen, reinbekommen habe. Damals war das so unter dem Eindruck des, des, des Klimawandels, den ist ja jetzt immer noch Thema, so das ist ja nicht weghalten. Ne, so. Jetzt kriegst du nochmal eine, eine ganz andere äh, Dynamik plötzlich rein. Ne, so. das ist äh, aus meiner Sicht etwas, wo wir, wo wir als Menschheit hinkommen müssen. Ne, so, also sozusagen, die, die Grenzen müssen fallen. Jede Barriere müssen fallen halt, ne, so, weil wir eine gemeinsame Verantwortung für diesen Planeten haben. Ne, so. Und äh, das, das bedeutet, das ist eine Vision. Ich glaube nicht, nicht so, dass, dass ich das noch erleben werde. Ich, ich glaube auch nicht, dass du das erleben wirst. Aber es ist etwas, wo es darauf hinsteuern wird, was, was uns helfen würde, zu sagen, auch äh, diesen Planeten wieder in Ordnung, in Ordnung zu bringen und ne, auch als, als ähm, Menschheit unseren, unseren Auftrag zu erfüllen halt. Und indem halt wir, ähm, sagen wir mal, sowohl die, die Aspekte von ähm, Ökonomie, Ökologie und so, aber auch die spirituellen Aspekte, dass wir beides miteinander verbinden halt, ne, so dass wir auch die, die Mutter, wie die Schamanen das tun, oder bestimmte indigene Völker das tun, halt, auch die Mutter Erde befragen, was ist, möchte sie denn eigentlich? Ne? So, ähm, wo, wo, äh, wo es Kulturen gibt, die ja nicht einfach mal die, die Erde auch fragen, dürfen wir jetzt diese Pflanzen hier anbauen? Ne? So, oder das ist, was ist jetzt da zu tun halt, dass wir wieder in diese Harmonie äh, zwischen äh, mit der Natur hinkommen? Ne? So, das ist, wer das wäre wär, wär, wär toll. Und letztendlich sind aus meiner Sicht, die Grenzen sind überflüssig. <lacht> ja, wir, wir, sehen, wir sehen ja gerade halt, was es immer für einen Stress macht, wenn wir über diese Grenzen. Und ich habe auch das Gefühl, und ich, diese Energie spüre ich zurzeit auch, die Menschen wollen das nicht. Die Menschen wollen keine Grenzen. Wir haben nur, nur gerade Systeme, die das nicht die das nicht zulassen halt. Aber die Systeme werden fallen. Das ist, glaube ich, das ist Fakt. Ich glaube nicht, dass ich das erleben, nicht in 10, 20 Jahren oder so. Aber da wird es hingehen halt. Irgendwann werden wir eins sein.
0: Also das, das Schöne ist ja, Ralf, dass wir auch regelmäßig in unseren Freitagsmeditationen, die wir hier auf YouTube äh, im Livestream ja haben, immer viele tausend Menschen miteinander schon in dieser Verbindung haben. Die kommen aus allen ja. Herren Länder. Ja. Natürlich zumeist Deutschsprechende, das ist schon klar. Aber äh, sie leben in anderen äh, Ländern äh, verteilt über den Planeten. Und wir sind alle verbunden im Herzen. Und ja. das äh, äh, wäre mir eben dabei, dass das ganz Wichtige, dass das eine... Ähm, menschliche, äh, vom Herzen her liebevolle Verbindung ist, die wir hier ähm, alle miteinander aufbauen, nicht nur im Feld energetisch, was wir heute schon können und was wir sowieso auch haben, was wir wahrnehmen, was wir stärken, auch durch die Kongresse und die Arbeit, die wir letztendlich gemeinsam alle hier ähm, äh, zusammentragen. Ähm, und jeder einzelne Teilnehmer natürlich auch oder jeder einzelne Zuschauer. Und äh, das, wenn das eben in die sichtbare Ebene rüberkommt, dann yeah. sind wir, denke ich, da auf dem, äh, auf dem Weg, wo wir alle uns äh, mit Respekt, mit, äh, mit ähm, ja, Verständnis, mit einem liebevollen Miteinander begegnen können und das von Herz zu Herz, von mhm. Mensch zu Mensch. Und das äh, ist ja wahrscheinlich dann äh, so ein Level, wenn wir nochmal von der Schulbank sprechen, wo dann vielleicht äh, wir diese Sektion oder diesen, diesen ähm, Klassen-Lernzielkontrolle ähm, dann bestehen könnten und, und ja. damit dann die Schule an der Stelle Planetschule verlassen könnten. Also raus cool. aus der Reinkarnation, rein dann in das wieder Alleinssein, sein in das Bewusstsein oder was dann auch immer auf uns warten möge.
1: Ja, so sehe ich das auch, so sehe ich das schön, auch. Ich habe gerade das Bild, dass die geistige Welt da applaudieren, gerade darüber, ja, das wäre <lacht> schön. <lacht> Ralf, wundervoll.
0: Das freut mich, du. Also es ist äh, eine Herzensfreude mir gewesen, mit dir diesen Austausch hier zu haben. Im Gespräch mit ist uns auch wirklich ein Herzensprojekt, weil die Gespräche sind ja gar nicht Interviews, sondern wir tauschen uns hier aus mhm. über Themen, sprechen eben auch von Herz zu Herz. Und äh, dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Und äh, natürlich sind viele jetzt gespannt, was sind bei euch, was sind bei dir die nächsten Projekte, Du bist konzentriert auch an neuen Themen, ja, immer wieder dran. Das sind nicht nur Bücher, das sind auch neue Seminare. Was ist da jetzt gerade für dich das aktuelle ja. Thema?
1: Ja, also mein aktuelles Herzensprojekt und mein, mein Lektor sitzt mir gerade auch im Nacken halt, <lacht> ist das zweite Buch zu den, das Nachfolgebuch zu den Seelenreisen sozusagen. Da werden jetzt Seelengeschichten zusammenkommen, nicht nur nicht nur ein paar von mir, sondern vor allen Dingen von unseren ganzen Absolventen. Das Buch wird gerade immer dicker. Wir müssen mal schauen, was wir dann machen. Aber das, das ist sozusagen das Herzensprojekt, was jetzt so an, an Nummer eins ist. Und äh, an Nummer zwei ist, äh, sind tatsächlich Meditationen, die, äh, die gerade noch, äh, ja, wenn das jetzt nochmal abgeschlossen ist, dann auch, weiter folgen. Wir haben so ein, so ein Meditationsprogramm, halt so ein, so ein Abo, wo, wo Menschen halt für sich anhand der Meditation auch Reisen machen können, für sich aber auch die Schwingung erhöhen können. Also es gibt so Meditationen wie Dankbarkeit, Frieden, Stille, sowas halt, ne, die mit, mit Theta-Frequenzen und Solfetje-Frequenzen arbeiten. so Und das mache ich total gerne. Das mache ich total gerne, ja. Neben dem Programm, was jetzt sonst noch sowieso schon läuft, ja. Schön.
0: Ja, das ist doch wundervoll. Dann äh, können wir dich ja vielleicht auch bald mal bei einer Freitags-Live-Meditation begrüßen, Ralf. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Ich habe das schon gehört, ich habe mache ich sehr gerne. Ich muss einmal, muss einmal zu Hause testen, wie ich, wie ich das mit Musik und Stimme so vor allen Dingen live dann, dann mache, weil ich natürlich irgendwie schon ein bisschen Anspruch habe, dass es auch wirklich schön rüberkommt. Aber mache ich sehr, sehr gerne, habe ich mir schon vorgemerkt, genau. Das
0: ist schön, das ist schön. Ja, prima, Mensch. Also Ralf, alles, alles Liebe, auch an Nicole natürlich nochmal von ja. meiner Seite. Seite und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich habe
1: zu danken, Kai. Das war total toll, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, alles Liebe. Ade, auf bald. Auf bald. Ja Mensch, ihr Lieben, und wenn euch das auch gefallen hat und ihr die Meditation dann den Freitag auch mit Ralf nicht verpassen wollt, dann empfehle ich dir jetzt, abonniere unseren Kanal, trag dich aber auch gerne kostenfrei in den Newsletter ein vom Channeling Kongress. Dann bist du immer up to date und bekommst alle wichtigen Hinweise zu neuen Veröffentlichungen. Und wie gesagt, wir sind hier inzwischen über 60 Referenten, Experten und Medien, mit denen wir gemeinsam diese Impulse gerne in die Welt bringen. Und wir freuen uns, wenn du dabei bist und es auch weiterträgst in die Welt. Also informiere alle lieben Seelen, mit denen du hier gerade inkarniert bist, denen du gerne diesen Funken weitergeben möchtest. Alles Liebe für dich und vielen Dank für dein Dasein.